0: De dominee komt voorbij. Dit is Zin in de Zondag met vooral altijd veel licht klassieke muziek. U kunt een kaarsje voor iemand branden. Omdat er zoveel moois te zien is in onze Gelderse provincie... gaan we altijd die natuur in met een natuurdeskundige of bijvoorbeeld een boswachter. En nu altijd een moment van bezinnen met een dominee of een pastor of een geestelijk verzorger. Vanmorgen is dat Wouter van der Toorn. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. De eerste week van het jaar zit er zo ongeveer op. Hè? Ja, helemaal zelfs. Besef ik. Um, uh, 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 ja, we staan uh, aan het begin van een nieuw jaar. Hoe ga jij dit, dit, dit nieuwe jaar in?
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, uh, yeah. uh, we gaan wel zien wat er van komt. Maar ik heb er eigenlijk wel zin in. Moet ja, je zeggen? ja. ja ik, uh, ik heb in ieder geval een goed voornemen. En dat, dat is dat ik veel meer boeken ga lezen dan ik afgelopen jaar heb gedaan. Hmm. Uh, en boeken lezen dat kan je dus ook heel goed uh, met uh, graphic novels en stripboeken ja dat is een beetje dat is echt een beetje mijn ding ik word er heel gelukkig van dus ik heb uh, dan duik ik bij mij in de kamer in zo'n leeshoekje dan heb ik een soort uh, echt een heel een zo'n relaxdoel en dan kruip ik helemaal helemaal in het verhaal weg in je kokom. ja echt ja. fantastisch ja, ja.
0: ja um, uh... Even, ja, ik zie van alles, maar in de zin van. in jouw kokon. en eigenlijk wil je ook heel veel delen naar buiten toe. Um, ja. ja, dus je, je eigen wereldje. waar je je prettig voelt. Uh, met nou, lezen, muziek maken misschien. Ja. Uh, maar ook naar buiten toe. Um, ja, niet iedereen wordt even vrolijk van, dit, van, dit, van deze hele periode. Hè? van lockdowns. en uh, wel en niet boosteren. wel en niet vaccineren. mensen tegenover elkaar. Heb, je, heb jij iets. Uh, nou toch, iets vrolijks, iets positiefs, iets moois te, <laughs> te zeggen als zingever. Uh, aan, aan, aan degene die het even niet zo vrolijk hebben op dit moment.
1: Ja, nou ja, soms zou ik in ieder geval willen zeggen van... Uh, uh, dat je je soms niet vrolijk voelt, mag er ook even zijn. Af en toe strijden we heel erg tegen dat het maar allemaal oké okay moet voelen. En af en toe moet je ook gewoon eventjes denken... ja, het is gewoon kloten en het werkt nu eventjes niet. En eventjes dat gevoel er ook mee laten zijn zonder dat op die dag op te lossen. ik heb... Als ik zelf een beetje in de moed zit, ik heb een liedje. En dat liedje, dat een beetje het idee van dat liedje is, uh, de zon gaat vast wel weer schijnen, maar nog niet vandaag. Hmm. En ergens uh, denken we altijd, maar dat is trouwens ook, dat is naar jezelf toe, maar dat is ook naar de ander toe. Dat je denkt, oh de ander heeft een probleem, ik moet dat oplossen. Nee, nee. Laat het nou gewoon eventjes zijn. Het is een tijd dat je, dat je af en toe ook behoefte hebt aan een ander. En dat kan allemaal even niet, of dingen kunnen even niet doorgaan. Ja, dat is kloten en dat, dat mag dan eventjes zo zijn dat je, de heel, dat je gewoon naar of eenzaam voelt. Af en toe is dat soms ook even de, de eerste stap, uh, dat het even niet oké, okay, dat het ook, ook goed is. Dat ja. het even niet oké okay is.
0: En dat blijkt, niet alles is maakbaar. Niet alles ons. is maakbaar, ja. absoluut niet. Ja. Je hebt voor vanmorgen het een en ander uh, voorbereid. Ja. Gaan we nu graag naar luisteren.
1: Ja, <clears throat> want ik wil het uh, ook wel over een, uh, een uh, hieraan gerelateerd onderwerp hebben, namelijk over rouw en verdriet. En dan heel specifiek over ons lijf. Want ons lijf, dat uh, heeft veel te vertellen over hoe we ons voelen. En er zijn allerlei uitdrukkingen die we kennen die uh, zijn ingeburgerd. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan, er ligt een steen op je maag. Of uh, je voelt vlinders in je buik. Of je hart doet er zeer van. Of je doet iets met hart en ziel. Of je hebt het gevoel dat je bloed gaat koken. Allemaal uitdrukkingen die iets vertellen hoe... Je je voelt, wat er met je gebeurt. En je beschrijft daar iets met je lijf bij. Ja, dus je kan ook zeg maar, van, die, van die ongedurige benen voelen. Nou, de Bijbel die kent ook een aantal van dat soort uitdrukkingen. Dat, ik denk dat we dat al door, de hele, door al die eeuwen hebben gedaan. Nou, de, de Spreuken die vertelt bijvoorbeeld... een gezond hart is het leven voor het lichaam... maar afgunst is de verrotting van de beenderen. Dat is interessant. Dus dat jaloezie... Uh, en afgunst dat dat dus in je lijf gaat zitten en dat dat ongezond is. Nou, er staat ook nog een uitdrukking als verdorde benen. En dan gaat het over het is echt hopeloos geworden. Het, het leven wordt uit je getrokken. En dan heb je ook nog zo'n uitdrukking als um, de goede God die de hart, het hart en de nieren proeft. He, dus het heeft allemaal te maken met uitdrukkingen over ons lijf. Over hoe het met ons gaat. Om duidelijk te maken hoe we ons voelen. Nou, een paar weken terug kwam het boek uit... dat ik samen met mijn compagnon Sandra jongen schreef. En dat boek heet Van Missen krijg je het koud. De ondertitel Wat Rouw nog meer met je lijf doet. Nou, ik hoef dan eigenlijk al niet meer te vertellen waar dat boek over gaat. Maar het punt is, heel vaak weet ons lijf echt een stuk beter hoe het met ons gaat... dan dat we zelf doorhebben. En dat is fascinerend hoe die dynamiek is. Als je een verlies hebt doorgemaakt, dan volgt rouw, En rouwen, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar het lijkt erop... Alsof we elkaar soms hebben verteld dat rouw na een paar weken maar weer voorbij moet zijn. Dat het leven weer gewoon wordt. En dat het leven doorgaat. En dat het verlies gewoon maar zijn een plekje moet hebben gekregen. En anders dan moet je dat lekker zelf uitzoeken. Toch is de realiteit dat heel veel mensen allerlei klachten en kwaaltjes ontwikkelen door het verdriet van het verlies van een dierbare. Er zijn echt heel veel mensen die hebben verteld dat ze zich in een periode van rouw zich onmogelijk warm kunnen krijgen. Ze gooien drie of vier dekens over zich heen en ze nemen warm bad... maar niks kan die kilte, die koudheid in hun lijf, die letterlijke fysieke koudheid oplossen. En je lijf weet het, dat je van missen het koud krijgt. Die afwezigheid van de ander heeft een kilte veroorzaakt. Bij anderen drukt dat verlies zwaar op de schouders... En soms echt letterlijk resulterend in een zere nek, zere schouders en allemaal stramheid of verkrampte handen, vertelde laatst iemand. En die dacht, ja, dat komt omdat ik de ander niet kan loslaten. En soms gaan we onvermatig eten als we last hebben van verdriet, om maar te proberen om een leegte die is ontstaan op te vullen. Onmogelijk natuurlijk. Maar de grap is, of de verkrap, de vraag is, waar komt dat eigenlijk vandaan? Het kan dan bijvoorbeeld al in de kindertijd ontstaan. Een kind valt en die komt huilen thuis. Die krijgt uh, een kusje van moeder en een snoepje erbij. Zo gaat dat. En ergens slaan we dit onbewust op en ontstaat een patroon. Als je volwassen bent, kan je daardoor ook voortdurend behoefte hebben aan iets zoets. Als je iets vervelends hebt meegemaakt. Of als je pijn en leegte of ongemak ervaart. Dat snoepje bij de tranen, dat programmeert trouwens nog iets anders. Dat verdriet en tranen een probleem lijken te zijn die zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Er zijn tranen, oplossen. Hier heb je een snoepje. Slik je tranen maar weg, slik je verdriet maar weg en we gaan weer verder. He? Je moet uh, flink zijn. En zo krijgt iedereen tijdens zijn opvoeding bewuste en onbewuste manieren om, uh, om te gaan met rouw, verlies en verdriet. Het gaat daar trouwens niet alleen bij om rouw, omdat iemand is overleden. Maar dat kunnen allerlei soorten verlies zijn en rouw. Ook na een scheiding of je bent je huis uitgezet of rijk kwijt, of je bent je werk kwijtgeraakt, of uh, vrienden zijn van je vervreemd, of een huisdier is overleden. Of er aandacht was voor, in het, daarvoor was, voor dat je je daar verdrietig om voelt, of dat mocht, of dat het juist vroeger verzwegen werd, dat heeft grote invloed op hoe je jezelf ontwikkelt en hoe je vandaag de dag met rouw en verdriet omgaat. De vraag is, mocht het er zijn of eigenlijk niet? Het is geen probleem als je je verdriet een keertje wegstopt... of je emoties weg eet. Maar als je dat voortdurend doet bij positieve en negatieve emoties... dan ontstaat er een patroon. Het is belangrijk om dat te doorbreken... en dat je leert stilstaan en luistert naar jezelf, naar je lijf... en vertellen, laat je lijf je maar eens vertellen uh, wat er met je is... Er zijn, veel, er zijn hele generaties opgegroeid met het idee dat als je maar niet over het gemis praat, dat het dan vanzelf weg hebt. Velen hebben geleerd om gewoon door te gaan. Hup, schouders eronder, hup, weer verder. Jo, je moet er niet over blijven zeuren of in blijven hangen. Maar probeer maar gewoon zo snel mogelijk weer gewoon te doen. Ik wens jou de ruimte toe om juist wel alles te kunnen voelen wat je voelt. Om verdriet er te laten zijn zonder het te willen oplossen. En als je iemand in je buurt hebt, in jouw omgeving hebt, die verdrietig is. Laat het er zijn, je hoeft het niet op te lossen. Het mag een steek in je hart geven als de naam van je dierbare weer wordt genoemd. Dat hoort erbij. Mag ik je een tip geven? Blijf de naam of de namen noemen van hen die gemist worden. Want op die manier blijven ze ook voortdurend in de herinnering nabij.